0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que dura bem mais do que as suas resoluções de ano novo. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas. O especialista em comunicação Rodrigo Meita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira a escritora Inês Pedrosa e a historiadora Raquel Varela. Hoje temos um modelo um pouco diferente por estarmos no final do ano e vamos começar por aquilo que se passou. Estamos então em modo balanço de 2023 e vamos começar pela Inês, a é quem eu vou pedir factos e figuras do ano, Inês. Inês. Quantos
1: factos é queres e quantas figuras? Temos
0: que ser económicos no tempo, portanto, escolhe bem. Choose Pronto. wisely, como Choose dizem os estrangeiros.
1: Então, uh, vou começar pelo nosso irmão Brasil e por como figura uma das figuras do ano Lula da Silva. Estou no, nos eles, a seguir já vou pôr uma portuguesa também dela. Lula da Silva, que tomou posse em janeiro do ano passado. Uh, e o Brasil era nessa altura a 12ª ou a 11ª economia do mundo e neste, só num ano já passou para a 9 economia do mundo, ultrapassando, acabou de ultrapassar agora o Canadá. Uh, e, uh, e também uh, Lula conseguiu uma coisa difícil, porque ele não tem maioria no Parlamento, nem há maiorias num país tão uhum. fragmentado em termos de partidos políticos como é o Brasil, mas conseguiu uma reforma tributária inédita no Brasil, que vai passar a haver o IVA, por exemplo, e impostos uh, gerais. O Brasil tem uma tributação muito local, é um, é, claro, é um país continental, mas tem, tem essa dificuldade também do ponto de vista económico. Uh, e uma reforma tributária que vai desonerar as pessoas mais pobres, Uh, e conseguiu isso com, uma, com um parlamento de direita com uma capacidade de negociação realmente só só só, só ele e portanto essa é uma é uma figura internacional uh, importante isto para começar por uma coisa animada e não pelo, pelo famigerado Putin que infelizmente continua a ser figura do ano uh, e agora uh, e, 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 com uma guerra que não se vê fim além, além de outras guerras e figura do ano, do ponto de vista negativo em Portugal, Lucília Gago, que tem gaguejado imenso na, na condução da Procuradoria-Geral da República, tentou emendar a mão, falámos disso vagamente da semana um pouco a semana passada, uh, tomando um bocado o pulso, dizendo que vai uh, fiscalizar, escrutinar... Uh, acompanhar de perto as investigações em curso, claro que não, não se põe em causa... A operação, é, influencer, é? Que, a a operação influencer que operação influencer, Sim, a operação que levou à queda do governo, quer dizer, vê-se pela reação que percebeu agora que aquela operação não é uma operação qualquer e que uh, tem de ser devidamente acompanhada por, por quem direto, que no caso é ela, e também devidamente investigada que nessa operação não havia a participação da Polícia Judiciária, o que era também um pouco estranho. Mas uh, o que é certo é que a PGR derrubou um governo eleito e um governo eleito com a maioria. Portanto, o Rodrigo, país não, não tinha ideia. O país todo, não tinha ideia. A
2: Constituição. Não, não, não tinha ideia episódio, que a procuradoria Geral da é um República
1: novo, uma, uma, uma entidade que não é a política e que não é eleita democraticamente para a população, tivesse esse poder. Portanto, diria já estas, estas duas figuras uh, e, e o, o grande e o, o facto foi a queda de um, de um governo de maioria absoluta. Uhum.
0: Tens alguma figura pela positiva, por cá? Ou...
1: Uh, por cá, pela positiva, eu acho que apesar de tudo António Costa e que, uh, que, que viu interrompido o seu. O seu...
2: Trajeto para as estrelas? O
1: seu trajeto, mas que a verdade é que... O que é que António Costa conseguiu fazer? Conseguiu. Isso que, é que, que ansioso,
2: tens toda a, a minha consigo, atenção.
1: Para já conseguiu acabar. E isso, é, tens, tens toda... Uh, a atenção, mas também mais explicar o que é que fez o Luís Montenegro até mas, agora. Mas, pronto,
2: mas... Acho que não teve nos uh, últimos oito anos. Mas conheci, mas
1: força, força. Uh, conseguiu acabar com a ideia de que as contas certas, a direita era as contas certas, e a esquerda era o, uh, o gastar à, à tripa forra, e era o tal, como dizia o holandês, o ministro holandês, era vinho e mulheres, não era uhum. o holandês? Sim, sim. Exato. Uh, e, e, portanto, acabou com essa, com essa ideia, e eu acho que Conseguiu que o país tivesse crédito na Europa e recebemos agora, o que não é de menos, a quarta tranche somos o primeiro país a receber a quarta tranche dos planos de recuperação europeus porque os cumprimos bem. Conseguiu uh, fazer boas contas e subir salários, subiu imenso o salário mínimo. Claro que o país, não, não estou a dizer que o país está, é o país das maravilhas, não fez a reforma da justiça que era preciso fazer, não conseguiu resolver com celeridade o problema da habitação, que é um problema também de qualquer maneira internacional, mas talvez mais pudesse ter sido feito, mas penso que provou que se pode governar à esquerda, porque apesar de tudo não é, não, não, não é um governo de direita, não, nem, o da geringonça não foi nem este, de maioria absoluta estava a se provou que a esquerda pode governar e que o sacrifício, que é a filosofia do sacrifício obrigatório que vem do salazarismo e que foi recuperada por Passos Coelho, a filosofia de que o povo só pode, o país só pode prosperar com o povo na miséria, não, não é verdade. Muito bem.
3: Deixou aqui. Começando por Portugal, António Costa foi o homem que desperdiçou uma maioria absoluta. Desperdiçou? E, portanto, sim, quer dizer, este sentido perdulário, eu acho que tem que lhe ser atribuído não a crédito, mas a débito, porque é verdade que ele foi alvo de uma manobra que ultrapassou a questão do Ministério Público. Uhum. Mas quem contratou Vitor Scaria foi António Costa. António Costa, quando contratou Vitor Scaria para ser o chefe de gabinete, sabia quem era Vitor Oscar? Escália, sabia que Vitor Escália estava ligado aos esquemas do Sócrates com a Venezuela, para proteger empresas que são acusadas de corromper o José Sócrates, e, no entanto, achou que isso tudo era indiferente e podia mantê-lo como chefe de gabinete. Isto está nos genes das pessoas, quer dizer, as pessoas não, não mudam, não alteram. Quer dizer, este sentido perverso da maneira como se usa uh, o poder público não, não muda nas pessoas. E, portanto, uh, António, eu é essa responsabilidade. 13 ou 14 demissões no governo de maioria absoluta de António Costa. Ele contratou, não foi já este ano, foi o ano passado, mas um secretário de Estado, Miguel Alves, que sabia que tinha problemas com a justiça. Teve que depois correr com ele logo a seguir. Ele manteve João Galamba, por exemplo, com aquela confusão toda que houve no Ministério das Infraestruturas. E tenho muitas dúvidas no meio daquela confusão com as pressões do Presidente da República para que... Uh, Galamba fosse afastado. Eu sei que o António Costa concordou primeiro perante Marcelo Ribeiro Souza afastar João Galamba, chegou a pedir-lhe que ele escrevesse a sua demissão e o João Galamba demitiu-se e depois refletiu e veio comunicar ao país que, em consciência, achava que não havia motivo para demitir João Galamba. E portanto, quer dizer, estas coisas todas, de facto, uh, acabam por criar uma imagem do governo de maneira absoluta que não é a mais positiva, embora. Naturalmente a questão financeira, mas aí eu escolheria não como figura do ano uh, 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 exato, António Costa, mas Franina, porque de facto, do ponto de vista da gestão das finanças públicas, uh, foi exemplar e, foi, e retirou, digamos assim, uh, aquilo que é a narrativa da direita, que são as contas certas, que é o, até uh, um. um um déficit que, é, que não existe, portanto é um excedente, digamos assim, orçamental ao fim do ano, a criação de um fundo de reserva, que é o Fundo Mundina, que pelos vistos agora Pedro Santos vem dizer que não é preciso, a dívida pública foi avaliada positivamente pelas agências de notação, quer dizer, isso foi o rating de Portugal passou a ser positivo, isso foi uma coisa que fez com que, nos tempos do Sócrates, nós tivéssemos que pedir um resgate internacional. E, portanto, nesse aspecto, de facto, as coisas estavam a correr bem. E depois tudo isso acaba por ser deitado para o lixo, digamos assim, o menino com a água do banho, que estava muito suja, na realidade, com esta ação do Ministério Público, da Operação Influencer, que nós não sabemos ainda em que é que consiste, o que é que aquilo vai dar, e, portanto, a verdade é que estamos a entrar, no ano seguinte, 2024, com uma crise que provavelmente não se vai resolver tão cedo. Marcelo Bolsouza, o Presidente, gosta muito de dissolver Assembleias da República, já dissolveu duas vezes, anda sempre com essa palavra na boca, dissolve 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 e de facto dissolveu. Não sei se era preciso dissolver, é uma questão, do ponto de vista constitucional, era uma questão que era preciso ponderar e vai haver eleições em 10 de março e provavelmente não vamos ficar por aqui e é bem possível que Marcelo Sousa ainda antes de acabar o seu mandato presidencial tenha que vir a dissolver outra vez da Assembleia da República portanto as perspectivas também não são muito animadoras no plano internacional tivemos além da guerra da Ucrânia que se prolongou e prolongou-se muito para lá daquilo que era previsível quer dizer, a Ucrânia resiste apesar de todas as condições muito adversas, sobretudo agora em que escasseiam os apoios internacionais, a Ucrânia continua a existir, e vai para dois anos que continua a existir, a um exército poderosíssimo e com um imenso poder também financeiro, por causa dos negócios da energia e tudo isso que Putin dirige. E juntamos também um outro conflito, que é o conflito de Gaza entre Israel e o Hamas, e, portanto, podemos dizer que no fim deste ano a insegurança do mundo é muito maior, porque estes conflitos vão se projetar para o ano que vem e nenhum deles tem solução à vista. Uhum. Uh, e cada um deles, à sua maneira, apresenta perspectivas para a insegurança mundial que são muito preocupantes. No caso concreto do, do Médio Oriente, é o problema do, do preço do, dos combustíveis, do petróleo, uh, que começou a subir a partir do momento em que o, o trânsito de navios petroleros foi ameaçado, uh, foi ameaçado pela pelos guerreiros úteis, portanto no Iémen uh, e isso é um fator de preocupação acrescido, e toda a insegurança no Médio Oriente causada por este conflito vai agravar a situação, e depois a nossa própria segurança europeia, uh, no que respeita à questão ucraniana, houve um passo positivo, de facto foi a, a União Europeia aceitar uh, abrir um processo negocial de adesão da Ucrânia, é bom, nós saibamos que tudo isto é muito mais teórico do que prático, é só uma maneira de manter a chama viva, uh, e uh, não quer dizer que a Ucrânia tenha um caminho aberto, uma autoestrada para entrar na União Europeia, não é verdade, até porque está em guerra. Uh, o facto de ser ocupado só por si não era, não era obstáculo, porque a União Europeia tem, uh, recentemente, admitiu no seu seio um país que está ocupado. Chipre uhum. está ocupado pela Turquia parcialmente e, no entanto, isso não foi impeditivo de aceitar Chipre na União Europeia. Mas uh, a Ucrânia é muito mais complicado por causa da situação de guerra com, com a Federação Russa. E, portanto, as perspectivas não são animadoras uh, no que respeita a um, acontecimentos de outra natureza. Eu acho que o grande acontecimento, isto para terminar uhum. do ano passado ao nível internacional, do ano passado, o ano que acabou, ainda estamos em... 2023 uh, foi uh, a inteligência artificial concretamente o, o início do funcionamento do 7GPT uhum. porque eu acho que isso vai causar profundas alterações na nossa vida e nós estamos só apenas a percepcionar muito levemente uh, o que vai ser o futuro com a inteligência artificial Vamos
0: ver. Os Comentadores artificiais Rodrigo. E, e, sobretudo, e sobretudo
2: a questão da regulação da inteligência artificial não é? onde a Europa se arrisca a dar aliás se arrisca se não, deu dois tiros nos pés Uh, mas, de, de, como o que... é que foi este ano? O quê? Como? como? é que foi o ano? Como é que foi o ano? Eu, eu, eu gosto sempre quando a Inês diz que o principal mérito de António Costa, o grande delegado de António Costa, é ter governado as finanças públicas como se fosse do PSD. Eu... Estamos todos de acordo. Como estou... o, o grande legado do Estónio ter Castro, que governar as finanças públicas como se fosse deve, ministro do PSD. Não,
1: não, não cortou não, não não, não é salários nem pessoas aumenta pessoas pensões. Aumentar salários e pensões não é o mesmo que cortar. Eu, eu,
2: eu, 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 tô, eu estou a falar do rigor.
1: Está a revivir ao contrário de Star Wars, esconderia as Aumentar salários
2: e pensões é o contrário. Estava rigor das finanças públicas. Estava a falar do rigor das finanças públicas. Não, não,
1: mas é que isso não foi o PSD que fez. cortar. rigor das finanças públicas. O grande
2: mérito é de ter governado as finanças públicas como fosse do PSD, com o rigor de quem, quem é Não, não foi isso Mas isto é uma parte. Mas a figura do ano é claramente António Costa, provavelmente pelas razões parecidas ou muito semelhantes àquelas que o, que o Joaquim estava a enfocar. É uma maioria absoluta. São 22 mil milhões de euros de PRR, mais os fundos comunitários. É a maior receita fiscal de sempre. É o orçamento do SNS que é duplicado. É a geração, a geração mais preparada de sempre. E o homem acabou. Acabou por indecente e má figura, como diria o outro. Ah, e má <risos> como, diria, como diria o outro, acabou por <risos> indecente e má figura. E é ainda mais estranho, quando estamos a falar, provavelmente, do, de um dos políticos mais hábeis do país. Portanto, aquilo é uma coisa estrutural.
1: Explica-me lá a parte da indecência e a parte da má figura que eu não percebi.
2: Ah, bom, é eu acho que quando se encontra dinheiro vivo, 75 mil euros no gabinete ao lado, isso é indecente. Mas era dele? Quando ele não sabe, é má figura. Quando ele não sabe, é só má figura. Ah, quando Então, quando
1: a sabe. pessoa então, se esquece de pagar os impostos... Olha, Esquece de pagar a Segurança Inês, Social, Inês, desculpa. Inês. Como aconteceu a Passos Coelho, Inês. Não, não, é um não, não, não,
2: não vale a pena. Estamos, estamos a falar do, da figura do Ana. A figura do, do Ana António Costa. Ah, certo? Tá bem. É, tá bem. Costa. E mesmo tá assim, bem. aquilo que o António Costa mesmo assim conseguiu fazer... As palavras é, já não têm é, a é valor. Conseguiu pôr partes do país a discutir qual é o futuro cargo político. Um homem que falha... Um homem que falha como Primeiro-Ministro desta forma, desta forma, consegue mesmo assim o para que o país todo é discutir qual é o seu. O seu não, não é sectarismo? É, sectarismo, é, sectarismo, é Rodrigo, de desculpa, O, o é deste, sectarismo. Desculpa, um homem apresentou o Lacerda Machado como melhor amigo na televisão. Isto ninguém tira, eu vi. Não eu é um advogado de negócios, é o meu melhor amigo. Oito anos depois, o Lacerda Machado é chamado à Polícia Judiciária e ele não tem nada a ver com o assunto. Com, como é que isto é possível? Os outros 13 casos, os outros 14 casos. Ou seja, eu acho que o, o problema é mesmo estrutural. Aquilo, é, aquilo, de facto, há ali um.
1: Portanto, ele, como não é com um os uma... amigos, foi mal primeiro. Não, não, não,
2: com as equipas. E é pá, porque, das duas umas, não com as equipas. Não, não, com as equipas. das duas umas, ou o um homem é cúmplice, ou é um incompetente, um incompetente porque não se sabe rodear. Seja como for, é desqualificado para o cargo. Eu quero saber. É, 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 é simples isto. Mas não, não há dúvidas nenhumas. o é cúmplice. Ou é cúmplice. Se o salário subiu. E agora vamos o e consegue fazer esta a coisa funcionar estourada. Consegue... Bem, não, não, continua. Continua. não, não continua. Ah. Não, não, continua. É, não continua um dos problemas. Esse. E, e, e esse é um dos problemas de António Costa, que é não ter legado. Relativamente hum. ao facto do. do, do... Eu, 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 eu escolheria, à semestre do Joaquim, a, a guerra da Ucrânia, e, e até porque os efeitos da guerra da Ucrânia só agora é que estão a começar a ser conhecidos, e não estou a falar da parte económica financeira, porque apesar de tudo acho que a Europa e os Estados Unidos aguentaram muito bem o apoio, falava-se no ano passado, por volta desta altura estávamos a falar da falta de luz e de aquecimento em Berlim, não é? e pelo justo a Europa aguentou e os Estados Unidos aguentaram. Mas muito mais porque o que significou a de destabilização da ordem, da ordem internacional, ou seja. O facto de a Rússia ter aberto o precedente que se podem voltar a discutir fronteiras causou o caos. Causou o caos com o Azerbaijão e com a Arménia, causou o caos no Médio Oriente, causou o caos na América do Sul, porque agora qualquer um acha que pode reclamar um território ou uma posta do país vizinho. Portanto, há uma série de. Eu não queria utilizar, acho que se pode voltar a utilizar a expressão eixo do mal. Não é? Já é politicamente correto voltar a fazê-lo. Mas a verdade é que a guerra da Ucrânia foi o primeiro passo na destabilização da ordem internacional. Se a Rússia se a Rússia não é derrotada, então as consequências podem ser muito mais graves.
0: Muito bem. Raquel, olha para 2023.
4: Agora fizeste uma piada involuntária. Vamos ter comentadores com inteligência artificial.
0: Era antecipar. Era eu, eu achava
4: que nós já tínhamos. Era, a minha Era aí que eu achava que tu tinhas feito uma piada provocatória aqui para o mundo do comentário político, onde nós também estamos. Todos no mesmo barco. Hum... Eu uh, escolhi três imagens. A que primeira... seja a barca
1: do inferno, desculpa lá. Uh, de de que
4: não seja a barca do inferno, exatamente. <risos> uh, eu escolhi três imagens. A primeira eu pedi à nossa produção para pôr. É uma agência de casas, uma agência imobiliária israelita. Esta notícia depois foi confirmada por jornais, incluindo portugueses, que resolveu anunciar a construção de casa de luxos em Gaza uh, e depois disse que era só uma piada. Uh, e eu, de facto, yeah, uh, que eu penso é que mesmo. Gaza uh, é. O problema de Gaza, o que se passa em Gaza e o que se passa na Ucrânia, não é um problema para a diplomacia internacional, para a geopolítica, para uh, a Europa. É um problema, antes de mais nada, porque morreram 10 mil civis na Ucrânia, há milhões de refugiados, e morreram 20 mil uh, na Palestina. E, portanto, nós estamos a viver na barbárie. Eu, como toda a gente sabe que segue este programa, acho que estas guerras são desencadeadas porque nós vivemos num modelo económico que procura o lucro. Procurar o lucro significa procurar matérias-primas. Acho que esse modelo económico existe nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia e na China. Uh, e, evidentemente, que nós vivemos na barbárie. E a intensidade da competição e da disputa por mercados... Joaquim, todos os programas, tu defendes as tuas Não. ideias sobre a Ucrânia. Agora vais-me deixar defender vai de quem as minhas.
3: E, uh, portanto,
4: isso. o que nós temos é que é uma, é, é, é uma situação de absoluta barbárie em que nós estamos a viver, sendo que eu destacaria, evidentemente, a questão de Gaza, porque eu acho que em Gaza foi dado um passo em frente, e os números vale a pena falar. Morreram em Gaza, num mês e meio, 20 mil civis. Na Ucrânia, em dois anos, 10 mil civis. Ou seja, há uma política deliberada em Gaza para atingir civis, que aqui já falei dela. Morreram 310 médicos, 97 jornalistas, 8 mil crianças, 6 mil e 200 mulheres, 52 mil feridos. Qual é a diferença de Gaza? Gaza está na Palestina, que é ocupada pelo Estado de Israel Uh, há 75 anos, foram lá despejadas 29 mil bombas num território que tem 41 quilómetros por 10. E o que é que acontece? Ao contrário da Ucrânia, que é uma tragédia terrível e de onde saíram milhões de ucranianos, e eu sou evidentemente a favor de negociações de paz que parem a guerra da Ucrânia, porque o país está evidentemente a ser destruído, o que acontece em Gaza é que não há fuga. Não há fuga. Ou seja, estes 2 milhões de pessoas estão a morrer, agora há fome, porque não saem dali. E, portanto, o que nós estamos a assistir em direto é um gueto que está a ser bombardeado, já morreu 1% da população, e eles não saem dali. E não saem porquê. Não saem, não é só por, pelas relações com o Egito, pela política de Israel, que quer fazer isto, isto não é uma piada, esta fotografia tétrica. É, é, há uma coisa muito que eu debati, aliás, muito com este revivalismo dos retornados portugueses. Uh, ah, Mari Soares foi péssimo na desconização. Eu, eu não tenho nenhuma assim, nunca, nunca apoiei Mari Soares. Mas quer dizer, o que, não é a descolonização que é péssima, é a colonização que é péssima. Esta ideia de que os retornados uh, uh, viviam lindamente e alguém lhes interrompeu uma vida pacífica em África, isto é um, é, é um completo absurdo. O que acontece é que nós, a partir do momento em que somos colocados numa situação de ocupante, transformamos-nos. E é por isso que emigram em massa, a judeus para os Estados Unidos de Israel, que aliás são a vanguarda da luta contra o genocídio em Gaza nos Estados Unidos, hoje ocuparam, no dia que nós estamos a gravar, ocuparam o, o, o consulado uh, israelita em, em Chicago, se não me engano, e para os colonatos israelitas emigram, sobretudo das áreas muito empobrecidas da União Soviética, e para fugir das guerras, etc. Já
3: acabou Imigram
4: para. Primeiro foi da União Soviética, primeiro foi da União Soviética e depois da Federação Russa.
0: As outras duas imagens, Raquel.
4: E portanto o que acontece é que as pessoas ficam, se são colocadas nessas situações, a banalização do mal é inevitável. A minha segunda imagem é Cristina Lagarde. Que ganha, que avisou nesta imagem, aliás, se não me engano, tirada no estúdio, que ela não podia aumentar os salários porque se ia aumentar a inflação. E, entretanto, com o aumento das taxas de juros, bancos, só os portugueses, têm 8 milhões de lucros diários e a Agar, uma vez que garante estes lucros aos bancos, tem um pagamento de 427 mil euros ao ano que inclui casa. E eu acho que esta imagem é uma imagem pornográfica, politicamente, porque ela demonstra bem. Num país onde a esmagadora maioria das pessoas não consegue atingir o rendimento adequado, os tais 2.400, 2.200 euros para um casal com dois filhos, vem alguém que ganha 467, 427 mil e casa dizer que não pode subir salários. É, é o Estado, para mim, absolutamente deprimente do que é a política europeia.
2: Sinto que ela também não disse E,
4: finalmente, a fotografia de António Costa, que não leu da, da visão. Eu acho que esta fotografia é absolutamente icónica não só de um homem que é político e não vê o Maquiavel, que é uma daquelas coisas básicas que se tem que fazer quando se decide ir para a política, porque isto é toda a arrogância do superpoder numa única imagem. Revelou-se que esta arrogância não era só uma escolha, digamos, maldosa do fotógrafo, é que a política de António Costa foi toda feita na base de uma soberba de que, com muita comunicação, com muito jogo de cintura, com muito malabarismo, porque a política tornou-se muito isso, nos últimos, tornou-se toda a pequena política, é que é o que é, que é, que é um, mais cínico, que manobra melhor, o que comunica melhor, o que mexe melhor os ditos cordelinhos. Uh, evidentemente que isto não resolve a base social e a crise enorme das instituições em que estamos colocados. E, sem dúvida alguma, para mim, continua a ser um tema deste ano, que é, se António Costa uh, saiu por alegada corrupção, é gravíssimo. Se saiu porque foi acusado de alegada corrupção que não existia, é tão ou mais grave. Ou seja, isto demonstra uma completa uh, crise das instituições. Quer dizer, não é só do Primeiro-Ministro, é do Ministério Público e da relação entre o Poder Executivo e o Poder Judicial, que é realmente um assunto que eu acho que não é menor no quadro do país e é um reflexo. Enfim, da decadência estrutural. A
0: justiça que tem sido tema ao longo dos nossos 18 anos de programa e que será com certeza no futuro. E é precisamente isso que de que vamos falar imediatamente a seguir do futuro. Só recordar que a manchete daquela fotografia de António Costa era Vão Ser Mais Quatro Anos, habituem se Imagina-se. Ora, então está feito o diagnóstico de 2023, agora é hora de agarrar na bola de cristal e de antecipar o que aí vem em 2024, em sensivelmente três minutos cada um. Joaquim, o que é que antevês
3: para o ano novo? Alguém disse que uma forma de insultar o futuro é fazer previsões, porque o futuro se encarrega sempre contrariar aquilo que nós ante antevemos, e portanto é um bocado arriscado e presunção-se até estar aqui a pensar naquilo que poderá vir a passar-se. Uh, mas há, enfim, há duas ou três pistas. Na minha intervenção anterior já, já as apontei e acho que é à volta disso que provavelmente as nossas atenções se vão centrar no ano que vem. Uh, Para um deles é o, pelo lado nacional, aliás, melhor dizendo, é o processo eleitoral, as eleições legislativas. Uh, porque as perspectivas de haver uma maioria são extremamente escassas. Uh, o PSD diz que não garante e jura a pé juntos que não faz alianças com o Chega e pelo caminho que as coisas levam, se o PSD quiser ir para o governo e não sei se vai conseguir, terá que fazer uma aliança com o Chega. Não convém agora para efeitos eleitorais dizer que, que não que vai fazer e tal porque isso seria péssimo junto do eleitorado, mas é a única saída. É a única saída e mesmo assim não sabemos se atingirá, somando toda a direita em que chega, uma maioria absoluta que permita formar governo. E, portanto, aquela experiência que é um laboratório que foi ensaiada nos Açores, e já foi ensaiada nos Açores, portanto, digamos assim, que já se quebrou a regra, pode vir a acontecer também no continente. Uma coisa é o que se diz no continente, em todo, em, em todo o país. Em todo o país. É. Não só no continente, naturalmente. Uh, agora tiveste
4: um momento uma... um Sim, lapso mas, não, mas recuei, recuei,
3: Sim, um certo centralismo ninguém, continental ninguém veio parecia-se
4: um ninguém
3: veio uh, e portanto uma coisa é aquilo que se diz e depois outra coisa é a prática e a verdade é que a atração do poder é tão forte que acaba por ser praticamente uma tentação é que não se consegue resistir mas vamos ver também não sabemos se é isso que vai acontecer também me parece que o PS que a sua maioria absoluta não a vai atingir agora com o Pedro Nunes Santos mas ainda não estamos em campanha e portanto vamos ver aquilo de que ele é capaz eu acho que tem-se falado muito do carisma de Pedro Nunes Santos eu acho que existe, mesmo que ele não diga nada e que o discurso seja vazio há de facto uma maneira de comunicar que fixa as pessoas isso tem funcionado pelo menos para o eleitorado, para aquilo que é os filiados, os militantes do PS, duvido mais que o eleitorado, de uma forma geral, vá atrás desse discurso, mas veremos, de facto, o que é que ele vai fazer. E depois há sempre a perspectiva da Gênero. Portanto, nessa, por esse lado, a esquerda está mais segura do que a direita, porque a esquerda não tem o problema do cheio. A esquerda pode fazer alianças à vontade, que ninguém vai cair em cima deles por causa disso é um facto, não é porque já o fez e já funcionou e já cumpriu uma legislatura numa altura em que se pensava que isso não era possível. E foi. No plano internacional, já falámos aqui das guerras e acho que são as guerras que vão dominar e a solução para as guerras, que provavelmente não existe, vai mobilizar a atenção das pessoas. A Ucrânia, concretamente... Poderá ter um reforço do seu poder se de facto eh, continuar a eh, começar a usar a tal aviação cedida pelos, pelas democracias, seja os F-16, seja os gripentes suecos, os pilotos estão a treinar e portanto já há doações, e isso pode fazer a diferença na Ucrânia? Não quer dizer que que vai ganhar a guerra assim automaticamente, mas pode fazer a diferença. Uh, e depois temos o conflito no Médio Oriente. Uh, o conflito no Médio Oriente, eu quero dizer uma coisa, duas coisas aliás. Os conflitos foram ambos desencadeados, uh, não por forças capitalistas, nem pela NATO, nem pelos Estados Unidos, nem coisa nenhuma. No caso da Ucrânia foi desencadeado pela Rússia, pelo Putin, e no caso de Israel foi desencadeado pelo Hamas e, portanto, isto são factos. Não venho agora dizer, distorçar a história, é que não há é até culpada disto, destes conflitos. Não é distorcer é. a
4: história. Tu não usas a história. Tu não usas a história. Tu só usas o que é que aconteceu uh... há cinco minutos atrás. A tua noção de história, também, não história. Mas
3: é isto, é causa não, e não. consequência. Não, não. Causa e consequência, causa não. E consequência. Não há causa
4: nenhuma no teu discurso. a Inês,
3: uh... Putin é absolutamente responsável por, por, pelo que aconteceu na Ucrânia. E depois há ah, o tal eixo do mal. Enfim, o Rodin o... não gostava de usar essa expressão. Mas é a ligação dos BRICS, quer dizer, o Irão, aliás o Brasil também está nessa cúlula, a China, a Rússia e tudo isto está concatenado. Isto vai alterar muito muito provavelmente, vai exercer pressão muito grande sobre as democracias. Outra coisa ainda, temos as eleições americanas. As eleições americanas são um dos grandes acontecimentos de 2024 e se Trump voltar a ganhar as eleições que há essa ameaça... Então, aí, meus amigos, eu aí é que já não faço previsões só, porque, tudo, então, é pois, em relação a futuro. e isto completamente. E é minhas pistas é, para 2024.
1: É, a pista, para mim, o mais o mais assustador, quando olho para o ano que aí vem, é mesmo a possível, porque é realmente possível, a vitória de Trump de novo na, nos Estados Unidos, porque isso significará um desastre para, para, para o desenlace da guerra na Ucrânia e, e portanto, para nós europeus, todos nós porque uh, Trump tem uma política completamente de, 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 de intra-americana e não vai, vai apoiar uh, Zelensky, que é outra figura do ano, como já foi do ano passado, esqueci-me, esqueci, não, não me esqueci, mas enfim, tem sido um, um presidente, ninguém esperava aquela capacidade de resistência e a capacidade de negociação uh, extrema que ele tem, até foi criticado por ir à Argentina, por exemplo, mas ele precisa de todos os apoios que conseguir a recolher para a sua guerra, que é uma guerra de, de sobrevivência nacional no sentido mais puro e clássico do, tempo, do termo, e de facto a história da Ucrânia tem sido resistir à colonização da União Soviética da Rússia antes da União Soviética e, 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 e tem uma história de luta Foi a União Soviética
4: por, que criou a Ucrânia
1: por... não, 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 não não, a Ucrânia tem origens já feudais Sim, Portanto, a, 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 não, Inês, mas só para dizer uma coisa a política do Putin não é
4: da União Soviética a, a União Soviética Putin... reconheceu
1: a é política do Putin a não é da União da Soviética 2024. porque é do pesarismo. É, é... Ah, estão, pronto.
4: Ah, coisas e, e
1: a União Soviética tinha muito de pesarismo e tanto é que Putin anunciou que se, que, também que, que era de novo candidato e desapareceram os seus, os seus opositores ou estão na prisão ou, ou são mortos, ou têm de fugir. Portanto, é assim que, que, que
3: governa... Aliás, uh... O Navalny não e não se está. desapareceu há semanas. Lá pois, de...
1: nesta, neste, neste dia em que estamos a, a passar, nem sabemos se já se sabe alguma uhum. coisa, porque estamos desta vez a gravar com antecipação. Ainda não se falou aqui do Irão, uh, e merece referência o movimento de, de libertação, de tentativa de libertação das mulheres, que é um movimento uh, não, que não é só de mulheres, há muitos homens também, presos, torturados uh, e unidos nesta campanha das de, de mulheres terem direitos no Irão. E recentemente foi, foi enforcada mais uma dessas combatentes uh, e, e é o país que mais uh, mata e mata mulheres e jovens uh, pela simples... Uh, por, pela simples Razão de quererem ser livres e de quererem ter, no caso das mulheres, direito à sua autodeterminação, a casarem com quem querem, a estudarem, a terem a vida que querem. Hum, portanto, uh, o que 2084, é que eu vejo? 2024, sombrio. <risos> sombrio a nível internacional, mas eu, eu, eu acho que nenhum ano... Eu procuro sempre ver o copo mais cheio por uma questão estratégica. Uh, e, nesse aspecto, uh, partilho com António Costa a coisa de ser irritantemente ot otimista, a expressão que ele dizia, acho engraçada. Uh, o outro otimista, uh, que não diz que é otimista mas, e que é bastante irritante, que é Marcelo Rebelo de Sousa, uh, também não augura um... Tem, disse sempre que cria a estabilidade do país, o que ele tem feito é criar instabilidade. Uh, tem dito coisas cada vez mais desconchavadas, e que me preocupam, porque eu sinceramente acho que uh, ele está com um descontrole verbal e de atitudes que não era habitual. Portanto, estou preocupada com a saúde uh, uh, do Presidente da República e com a sua capacidade uh, para continuar a liderar uh, a República Portuguesa. Uh, acho que foi muito desbocado, por exemplo, ter dito que esperava que António Costa durasse até às eleições uh, autárquicas. Uh, portanto, ele não tem que fazer Muito essas bem, considerações. Uh, e, e agora, penso que há uma coisa, uh, do ponto de vista sociológico, mais, mais vasto, que é esta nova geração, foi uma coisa que, que António Costa referiu no outro dia, a Ampa os médicos não querem fazer tantas horas é. extraordinárias porque esta nova geração não quer trabalhar tanto, o que eu não critico. E é uma coisa de que eu já aqui tenho falado, mas eu tenho muita esperança, não só em Portugal, mas internacionalmente, quem vai quebrar o tal capitalismo tenebroso, chegou a um ponto tal que a nova geração prefere... Não quer ser yupi como quis a minha. Prefere ganhar menos e ter qualidade de vida. Prefere estar com os amigos, estar com os amores. Prefere viver a trabalhar. Muito Não bem. compreende a nossa geração que viveu Uh, que trabalhou uh, como se o trabalho fosse tudo na vida. E isso, eu acho que se está a notar em vários pequenos micro-movimentos de ambiente e não só, e que isso vai alterar também as perspectivas políticas.
0: para 2024. Na
4: União Soviética, já depois de Stalin, dizia-se que o futuro era certo, mas o passado é imprevisível. É uma anedota que eu adoro, porque evidentemente todas as instituições de poder, incluindo o poder democrático, gostam de para a memória das pessoas. Porque a memória é uma coisa muito perigosa, a história é uma coisa muito perigosa, tanto que a história é das, dos alvos, dos maiores embates para garantir o Estado-nação e também os Estados anteriores. Uh, eu acho que uh, o que nós vivemos mais do canal, isso eu tenho esperança. São os 50 anos do 25 de Abril e as comemorações oficiais evidentemente vão se centrar no próprio dia 25 de Abril, na formação do movimento de capitães e do movimento das Forças Armadas, nas instituições... E eu acho que o 25 de Abril é uma época extraordinária em que as pessoas agarraram a política nas suas próprias mãos. Deixou de haver o político A, B ou C, Dom Sebastião vem aí na forma, seja de quem for, e uma parte enorme da população, quase 3 milhões, envolveram-se realmente em democracia participativa, que depois é... é, 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 é. Desde daquela forma assim, o PREC, ai que horror! O povo resolveu. Os professores tomaram conta das escolas, imagina. Os médicos e os enfermeiros fizeram, construíram hospitais onde não havia nada. Havia um, umas casas que uns imigrantes tinham construído e davam o seu próprio nome e chamavam aquilo hospital. E uh, eu acho que uh, não, nós não vamos sair destas crises gigantescas em que estamos, sem que as pessoas realmente se envolvam, sem se voltem. As sociedades são muito complexas hoje em dia e o tamanho das crises é gigantesco. Eu não acredito no fim do mundo. Hoje em dia há muita gente que acredita, a que acredita, diversas formas do fim do mundo. Não é hoje em dia. Na história sempre houve movimentos uhum. milenaristas, com mais ou menos base científica e, portanto, quer dizer, seja um colapso de um meteorito, seja um evento extremo, etc. <coughs> Evidentemente que há uma crise, uma crise múltipla, económica, ecológica, de várias áreas. Mas eu acho eu acredito muito. <coughs> Peço desculpa na capacidade das pessoas mudarem o mundo, mas acho que é preciso ter esperança. Esperança é muito engraçado, como aquele filme do Ken Oates que fala de esperança, o Pub de Old Oak, e o Nani Moretti também, no Sol de Vir, dois filmes de esperança este ano. Porque ele, a certa altura, diz assim, quem não espera nada não tem nada. Nós realmente temos que esperar, ou seja, nós temos que transformar se queremos alguma muito coisa. Bem.
0: Rodrigo, para fecharmos o Sim. ano e o programa, Sim. alta para responsabilidade, então, e, tu... e
2: rapidamente. Só, só uma frase, Sim. muito rapidamente, só para dizer, não há recursos naturais em casa, Raquel, lamento, o único recurso central é areia. Pronto. Dito isto,
4: 2024, não há, é um... há, há recursos é naturais, só,
2: só para, para, dizer, só, só, só para, para efeitos, não há casa recursos naturais só areia. Bom, 2024 tem um ciclo de eleições infernal que pode mudar o nosso mundo. Nós temos em março as eleições relativas portuguesas, mas temos para isso as eleições presidenciais na Rússia, talvez sejam menos animadas que as portuguesas, não sei porquê, mas temos as eleições no Irão curiosamente, onde aliás o atual uh, o Khomeini é, uh, defende que há interferências sionistas e americanas, ou seja, a situação não é fácil no Irão, eles apesar de tudo têm um sistema, não lhe vou chamar democrático porque democracia é outra coisa, uh, mas têm um sistema onde existe oposição e por causa de todos estes movimentos sociais pode, uh, pode, pode ali acontecer qualquer coisa. Em junho nós Queremos temos fechar. outras eleições europeias uh, com o crescimento inevitável dos partidos de protesto por causa da abstenção, quando as pessoas não vão votar ficam os chalupas uh, uh, a, protestar, uh, a protestar nas eleições europeias e, portanto, com novas decisões na Comissão Europeia e no Conselho Europeu em novembro as americanas, mas até ao final do ano também no Reino Unido. Um... E tudo isto misturado, de facto, dá uma crescente polarização. Portanto, eu faço um forte apelo a todos os moderados para que saiam de casa e vão votar, porque alguém votará certamente por eles.
0: Alguém votará certamente por eles. Fechamos assim o último a luz com o Videobeta Jornada.
2: E a menina... Quem é esta menina? Ah, é, é uma atriz que nós contratamos para declamar os seus poemas Para acaso tem um bom corpo para trabalhar na horta Nunca acabou batatas. <risos> Mesmo
1: que eu quisesse, não podia por causa da espondilose
2: É a patroa da menina
0: Saudades de um bom programa de fim de ano Vemos em 2024, nos com com amizade Até lá